0: Он приказал повесить несколько человек самых крикливых. Прям в Кремле? Прям в Кремле, там уже на месте повесили. С точки зрения солдата, эта вся история, она очень тоже сложна. Потому что а вдруг он действительно император? Работа тяжелая, возвращаешься, бухнул, морду набил соседу, горбанул кого-нибудь, вот жизнь удалась. Вообще без шансов противостоять Пугачеву? Ну, почти да. Почти без шансов.
1: Всем здравствуйте! Вы слушаете краевеческий подкаст «Крот Казанский». Мы находимся в студии «Большая Красная». Меня зовут Иван Ротов. Сегодня у нас в гостях Владислав Хабаров, историк, руководитель отдела исторической реконструкции Национального музея Республики Татарстан. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Мы сегодня собрались поговорить про, в первую очередь, личность, действие такого человека, как Емельян Пугачев в Казани. Для наших слушателей напомню, что... Летом в июле 1774 года целая, как это называется, крестьянская армия во главе с самозванным царем э, Петром III, казаком Емельяном Пугачевым подошла к Казани. И, соответственно, об этих событиях мы с вами сегодня будем говорить. Но начать хотелось бы с другого. Начать хотелось с того, что Емельян Пугачев в Казани э, был и до этого. И вот чтобы... Напомнить нашим слушателям о том, кто этот человек, о каких-то чертах его личности. Давайте вспомним, как Екмельян Пугачев впервые оказался в Казани.
0: Ну, в Казани он оказался за год до того, как он пришел сюда как э, Петр III. Тогда он еще себя Петром III не называл. Эта гениальная идея не пришла ему еще тогда в голову. А, был он арестован за... Воровские речи, так называемые. То есть, не поладив с царской властью, человек, он был активный и с властью очень часто имел конфликты, он смущал казаков и предлагал казакам уйти на службу сначала к персидскому шаху, а потом к турецкому султану. Разумеется, не всем казакам. Вот. Несмотря на, на то, что он сам-то был донской казак... Кстати, наверное, все знают, что он земляк другого э, знаменитейшего казака... И тоже предводителя восстания Степана Разина. Они, в общем-то, из одной станицы происходили. А, ну, волей судеб... Сейчас уж я, наверное, не буду всю биографию пересказывать. Сначала пытался уральских оренбургских казаков... Ну, не всех, конечно, а те, которые его слушали... Какую-то там группу вокруг себя... Предлагал уйти... Из царской службы, а у казаков, надо сказать, было огромнейшее количество претензий э, к царской власти. Им не давали толком ловить рыбу, не давали засаливать икру. А в мирное время у казаков это был основной оренбургских э, и уральских казаков это был основной ну, промысел, что ли, получается. Их лишили соляной монополии. им навязали не выборность офицеров, ну, казачьих предводителей, а их стали назначать из центра, не спрашивая самих казаков. И это очень здорово, казаков,
1: собственно говоря, и напрягалось. Можно на секундочку ага. так? Я вроде бы готовился, но сейчас я немножко в шоке. То есть у нас вся вот эта история, все недовольство там, условно, Пугачева по отношению к царской власти началось с того, что им не дали солить рыбу.
0: А, я, наверное, утрированно сказал... Вообще у казаков было очень много привилегий э, изначально. Mm -hmm. Кстати, уральские казаки, они, э, в отличие, например, от э, запорожских там и гражданских никогда не претендовали на самостейность. Они всегда себя чувствовали частью российского государства. Но, тем не менее, вольности у них было много. И потихонечку, помаленечку, еще со времен Петра Первого, эти вольности у них урезали, урезали, урезали. Одной из таких вольностей и одним из очень серьезных промыслов, которые давали возможность мирное время ну, действительно жить, это была у казаков рыбная ловля и засолка икры. Mm -hmm. Вот они поставляли рыбу э, на всякие рынки, но через это достаточно неплохо жили, потому что рыба это... Э, ну, Сходите в магазин, посмотрите, сколько стоит сейчас рыба. Тогда на стол тоже не очень мало. А для того, чтобы солить рыбу, нужна соль. Казаки э, имели соляную монополию. То есть, без могли сами добывать соль, благо солончаки тоже достаточно рядышком. Этих привилегий их решили. А во времена Анны Анну, по-моему. Разумеется, казакам это не понравилось. Безусловно. То есть, зуб... Еще да. один зубчик отрос. Он был не единственный, зубов было много. Ну и так далее. Вот опять же, казаки изначально сами выбирали себе старшин. Вплоть до там, гетманов, там, атаманов и тому подобных товарищей. Могли и сами свернуть. Вот. И этого их тоже лишили. То есть старшин, офицеров казачьих, атаманов, им стали назначать властью. А это далеко было, ну, как бы сказать, не всегда по душе казакам, потому что конфликты случались. Это еще один такой Казаков вот. -а 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 активно использовали в боевых действиях, и все мы знаем, что, ну, типа, казаки подвиги совершают, но вы же поймите, что, с одной стороны, ловишь липку и засаливаешь, через это живешь, а, с другой стороны, по первому требованию на своего, заметьте, коня, со своим вооружением, которое уже расписано, ты должен идти на войну, а там хорошая, неплохая, но казаки тоже не всегда рвались на эту тему. То есть, зуб у казаков на царскую власть был. Впрочем, хочется сказать, что война-то полыхнула из-за того, что на царскую
1: власть у всех был какой-нибудь зуб. Вот. У всех были какие-то противоречия. До войны мы еще дойдем, ага. и получается, вот, хорошо, мы поняли, почему казакам не нравилась царская власть, угу. а на что они рассчитывали условно у турецкого султана? А у турецкого султана, во-первых, еще раз говорю, это не все. Угу. Вот, он он какую-то группу сколотил, предлагал, давайте... Значит, вот, казаки Пугачев да. реально рассматривали
0: вариант ага. уйти Да, вот он там. предлагал, значит, угу. пойдемте к турецкому, вот, сначала вот, вот, к пересыдскому паше, э, шаху. Там, на самом-то деле, из казаков, которые перешли... Версию. У Шаха действительно было сформировано воинское подразделение, причем гвардейское, это была охрана. Но ну, в то время, да это во все времена, в принципе, э, большие цари, как правило, доверяют свою жизнь каким нибудь иноземцам. Но зависимы от царя, и поэтому будут его защищать. Ну, вспомните конвой кавказский нашего императора, шотландскую гвардию французского короля, ну и так далее, там подобное. У всех какими-то э, Вот э, и Емельян Пугачев предлагал сначала пойти... К шаху стать такими телохранителями, жить будем хорошо. Не получилось к шаху, потому что заинтересовались речами, пустили какое-то следствие, не взяли. Он перешел к донским казакам и стал предлагать им пойти к служить к турецкому султану. Благо, война закончилась с турками, и казаки, типа, мы люди вольные, кому хотим, пойдем. А он еще рассказывал много интересных вещей. Uh, врал на пропалую конечно же, говорит: у меня, там, вот сейчас придем в определенное место, у меня там 70 тысяч рублей, uh, на 200 тысяч рублей к товару всякого вам дам. Вот с Пашовыми у меня договор есть, он сразу нам пожалует каждому по 15 рублей жалования, и порох, и все, что надо, и поступим мы в турецкую службу. Ну, в общем, вот за эти речи его и. Все-таки повязали. Следствие договоров, у них, у них никаких не было, ну, но, получается, красноречив уже оратор. Да, он вообще в этом отношении: видимо, был разговаривать умел, в душу залазил, такой убеждать mm. э, тоже умел. Mm -hmm. а, ну, вот его и привезли в Казань, где начали учинять ну так называемые первичные следствия. То есть, mm -hmm. первые допросы и прочее, прочее, но ввиду того, что после войны русско-турецкой, да и в этих казачьих землях таких балаболов был, я вас уверяю, не один Емельян Пугачев, было много достаточно, не очень серьезно к нему отнеслись. Как пишут следователь вернее, спросил, я начал отвечать, он только плюнул, сказал, кандалы с него снимите, колодки снимите, кандалы его на ногах оставьте, и вообще можно без кандалов. Пущай сидит, дожидается следствие. Бумагу отправили, значит, соответственно, в столицу, не очень спешная, надо сказать, а сам наш Емельян Пугачев, он начал подумывать о побеге, поскольку, поскольку грозила ему далеко не самая интересная жизнь, в принципе, за это его должны были пороть нещадно, ботагов 300 каких-нибудь, вот это серьезно, а потом сослать э -э, в Пилым, по-моему, обещали сослать, э -э, на каторжные работы, ну, в общем, не хотелось бы этого выслуженно говоря, и вот он тут выдал себя за старовера. Это очень важный моментик, такой хитрый. Дело в том, что староверов э -э, в народе уважали. Э -э, их считали, может быть, то, что вера их и неправильная, хотя, кто знает, это староверы считали, что у всех неправильно. но их уважали за две вещи. Э -э, они были людьми упертыми. То есть за веру свои страдали со страшной силой. А, второе, они были людьми рачительными. Купцов было много старовер, ну, староверов. И третье, а, ну, они считались, скажем так, правдивыми, что ли. Ну, то есть слово «наше твердо», а, не обманут и прочее. И вот Емельян Пугачев начал выдал себя за старовера, сказал, что ни за какие там воровские речи он не страдает, а «страдаю я за веру до да за бороду». Почему он это делал? В той же камере, где он, ну, в, в тюрьме, где он сидел, сидел некий э, Шолохов, э, с, к нашему, который написал много казачьих произведений, име, отношения не имеет, но ну, тоже старовер, э, ждал, опять же, своей своего наказания. Тоже, кстати, плетей очень много. Был он достаточно богатым купцом и имел связи с староверческими общинами Казани. И вот э, Емельян Пугачев стал подбивать к этому Шолохову клинья на предмет того, что я тоже старовер, давай мы с тобой как-нибудь отсюда и уйдем. И побег они совершали вместе, разрабатывали вместе. Вышли некому купцу Дружинину э, староверческому. дружинином им э, субсидировал сумму в 40 рублей. Она, э, а да, сказать, что э, если Шолохов-то почти был не выходной, то Емельян Пугачев к нему относились достаточно просто, и его выводили. Ну, дело в том, что в то время фактически на содержание заключенных денег не давали, и заключенные питались только тем, что либо не попросят, а не давали, особенно если хорошо попросишь, либо подрядиться на какие-либо работы. Такие мелкие, там, дрова поколоть, мусор вынести и прочее. Правда, ходил под конвоем. Два человека у него было. И Емельян Ильян Пугачев э, выходил в арское поле, он достаточно неплохо арскую сторону изучил, это им поможет потом при штурме Казани, то есть он географию Казани более-менее себе представлял, неплохо сидел на паперте у Благовещенского собора, э, где собирал милость у ну, и вот э, в это же время они готовили побег, собственно говоря. Побег был подготовлен. Одного из конвоиров, которые с ним постоянно проходили, это был, э, как писали, источники это э, «Солдат с малороссийской тягой к осуждению всего». Звали его Григорий Мищенко, вот, его под, подкупили, сказали, что денег дадим, и он согласился помочь в побеге. А второго, ну, собственно говоря, было решено нейтрализовать. Нейтрализовали его следующим образом. А, то есть в, в назначенный день, когда а, вот этот Дружинин-купец а, поставил а, пролет, ну, экипаж, назову так, я уж не знаю, что там у него было, телега, пролетка, но ну, и того, что они там косили под извозчиков, видимо, что-то такой вот экипаж. А -а зашли в кабак, заметьте, заключенные вместе с конвоирами, зашли в кабак, а и, -а пользуясь частью вот, из тех 40 рублей, которые были даны, частью из той милостини, которая была, устроили грандиозную попойку. Солдата второго, к сожалению, не зная его имени, а который не соглашался, напоили почти в усмерть, и, выйдя из кабака, а, нужно было... Все это происходило где-то около современного Петропавловского собора. А, собственно говоря, место заключения это угол современного музея Национального республики Татарстан и вот там, где это место, где с Ивановским монастырем. Вот там тогда был острог. А, то есть не на территории Кремля? А Нет, кремля. не на территории Кремля. На территории Кремля его периодически выводили для допросов. Угу. Вот. Подрядились, что, дескать, вот у нас солдат пьяный совсем, давайте ты нас довезешь до места, потому как сам точно не дойдет, два квартала не пройдет. На самом деле и извозчик был извещен все на это дело, посадили, и, соответственно, поехали не в сторону... Крепости не в сторону Острога, а в сторону укрытия. Проехав некоторое количество, расстояния километров 10, пену солдата высадили, ну и, в общем-то, сбежали. Некоторое время Емельян Пугачев, пользуясь покровительством старообрядческой общины, скрывался в специальных подвалах. Ну а старообрядцы, которые не доверяли, опять же, никакой власти царской они имели укромные места. А, вот подвал некого Ивана Крохина. А, Иван Крохин был такой человек, который занимался... А, ну, Емельян Пугачев не один бегал. Там много было, и, и что-то там значит, не очень а, легально, видимо, староверы литературу еще что-то в общем имели. Были оборудованы тайный подвал. Там время скрывался Емельян Пугачев, и, соответственно, уже оттуда, когда все Устаканилось, убежал. Надо сказать, что о том, что он убежал, спохватились буквально дня через три, не очень быстро. Вот. Еще неделю не писали в столицу на предмет того, что Емельян Пугачев убежал, а э, суетиться начали, когда из столицы пришло грозное письмо. У вас там некий Емельян Пугачев сидит, который э, казак вас смущал, а давайте-ка его в Санкт-Петербург, так сказать, в, как она там у них называлась, тайную экспедицию, угу. вот, там мы его посерьезнее распросим, какие такие турецкие султаны, кто тебя там смущал, кто тебе денег давал, откуда это, вот, а Емельяна Пугачева нету, и вот тут уже была переписка, где следователи кивали на фон Бранта, Генерал-губернатор он нам приказал с него колодки снять. Фронт-барант говорил, что я делов никаких не знаю, буду я тут за каждым Емельяном Пугачевым бегать. Но Емельян Пугачев убежал. И уже после этого, после этой истории, поняв, что поднять казаков и уйти к турецкому султану ничего не получится, идея пришла ему в голову гораздо более грандиозная. объявил он себя Петром третьим.
1: А я вот слышу и думаю, что если он э, смог э, отворачивать общину старообрядческую, то mm -hmm. есть он как минимум был, вероятно, образованным человеком, человек, который хотя бы понимал вот, всю вот эту старообрядческую культуру, то есть это не просто вот, э, ну не просто, наверное, можно изобразить из себя старообрядцем и втереться в доверие к старообрядцам. Тут все хитрее.
0: Uh -huh.
1: Во-первых, он
0: не был, mm -hmm. то есть все источники говорят, что он даже подписывался, не умел и через это у него было постоянно много конфузов. Ну, к нему, у него были там люди, которые умели писать. Ему периодически нужно было подписывать. Ну, он же э, фактически э, скосплеил, как сейчас говорят, э, весь аппарат. Ну, то то есть собственное него, государство, по факту. Да, да, собственное государство. У него там было и Берг-коллеги, адмирал, и, ну, вот это военные коллеги и прочее. Вот, ему нужно было подписывать, подписываться он не умел. Вот, поэтому он говорил, что до поры, до времени я руку свою явить не могу, поэтому, значит, либо крест ставлю, поскольку, поскольку православный, типа, христом, христом клянусь, вот, либо отпечаток пальца, кому надо, те узнают. Вот, когда я сяду на престол, вот тогда я и, дескать. Вот, образованного, безусловно, не был. Но психологию людскую знал достаточно хорошо, судя по всему. Ну, посмотрите, он... на
1: Цыган, например, <laughs> они тоже все прекрасно знают. То есть по факту он просто mm -hmm. вот на харизме на каких-то да, вот этих изворотах, да, 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 на, на изворотах.
0: Со староверами некоторые люди считают, что он был действительно старовером или во всяком случае, mm -hmm. вот старобрежческого общения когда-то. И поэтому ведь для того, чтобы убедить староверов о том, что ты, ну, из наших одной бороды из разговоров мало. Но с другой стороны. Общие какие-то постулаты староверческие в то время знали все. Ну, а что, это, в общем, то же самое христианство, то же самое православие, только после Никоносской реформы. Одни крестятся трепесен, другие там щепотью. Ну, и очень мало отличий, на самом-то деле. Вот, этого достаточно изучить. И Емельян Пугачев уж наверняка мог. <связано> вот, поэтому, соответственно, ему и поверили. Ну, а в-третьих, даже если они ему не шибко сильно поверили, то у староверов статус человека, который пострадал от царя за что-либо... Вообще ну, не важно за что. Ну, ну, если это не совсем бандит какой-нибудь, uh -huh. скажем так, по идеологическим uh -huh. причинам, ну, это было достаточно для того, чтобы им помочь.
1: Понятно. Итак, у нас, получается, проходит даже меньше года, и вот уже в Казанскую губернию uh -huh. возвращается имя Бугачев как э, самозванный император уже... Да. Uh, два вопроса. Во-первых, с кем он возвращается, кто его армия, а во-вторых, uh, те, кто в Казани, они связали 2 и 2, Не поняли, что это возвращается вот тот uh, парень, который у нас тут сидел год назад? Нет, 2 и 2, безусловно, не связали.
0: Uh -huh. Ну, может, только фон Брон какой-нибудь. <смех> вспомнил. <смех> да, вспомнил. На самом деле, это, ну, был, ну, ну, смотрите, ну, сейчас зэк какой-то сбежал из тюрьмы. Uh -huh. вот, ну, ну, сбежал, ну, зэк, ну, не очень хорошо, ну, по шапке получит. А потом другой зэк пришел там... Mm -hmm. Как император. Ну, попробуй их свежи. Вот. Может быть, в особенности, опять же, местным жителям же не рассказывали, вот у нас сбежал там, Емельян Пугачев. Кому надо, знали, кому не надо, и знать не надо, что называется. Поэтому нет. Это во-первых. Во-вторых, сбежал Емельян Пугачев, а приходит император.
1: А, вот это хороший вопрос. То есть, когда вы все-таки поняли, что ну, установили личность того, кто сейчас нас будет осаждать? Или так и не установили? Нет, опять же, еще раз говорю, кому надо, угу. говорили,
0: что это Пугачев, угу. вот. а кому надо, верили, что это император. Тут очень интересный момент с его женой произошел, угу. настоящий. То есть он же был женат, участвовал в войнах, соответственно, возвращался, детей имел, в конце концов, у него племянник двоюродный Федор вообще в армии служил. И Екатерина II, II уже в 1973 году, когда он поднял восстание, она повелела жену-то его из станицы забрать вместе с детьми. Федора, племянника троюродного, из армии забрали. Хотя тут вообще ни сном, ни духом, ни за что, ни просто, что называется. И привезли в Казань. В Казань, соответственно, э, именным приказом императрицы было сказано поселить их в приличной квартире, э, не обижать давать э, деньги на пропитание, что-то 26 копеек в день, по-моему, довольно такая сумма, пропитаться можно. Но под надзором, безусловно. И как, хорошо бы, чтобы она ходила показания и рассказывала всем, что никакой он не Петр Третий, а мой беспутный муж Емелька Пугачев, который, вот, соответственно, дурака валяет поломутит и тому подобное. Ну, я уж не знаю, насколько она активно ходила, а, но в Казани ее содержали до тех пор, пока отряды не пришли. Когда уже началась осада, ее перевели в крепость, в, в, те же самые, в тот же самый остров, где до этого сам Емельян Пугачев сидел. Надо сказать, сидел, что там же в это же время сидело некоторое количество людей, которые этого Емельяна Пугачева помнили, когда он год назад... время ну, то создал. прошло да, совсем, да, немного. совсем немного. совсем немного. Вот. И тут он встретился со своей женой. Там тоже очень интересная история что-то немножко не по хронологическому да, порядку
1: Давайте вот, да, да. а Вернемся. То есть вот имя Пугачев с... Ну, это да, крестьянская <свят> армия приходит. Что такое крестьянская армия? Это реально народные массы с дубьем? Как я уже сказал э -э, в начале нашего разговора, что у всех были
0: претензии. У всех было ради чего, значит, дернуться. Ну, крестьяне, которые крепостные, крепостничество, это вот на то время, наверное, самые высшие там и людей продавали, отдельно, не отдельно, отдельно от семьи, отдельно от семьи, барщины, оброки, ну, в общем, весь ужас крепостничества, который мы сейчас с вами можем себе представить, он реально был. Поэтому крестьян претензии накопилось и к власти, к дворянам огромнейшее количество, они и без Емельяна Пугачева выставали периодически. У татар было большое количество, они не были, кстати, крепостными, они были э, в чине государственных крестьян, вот, э, они, у них было расслоение, были богатые татары, были бедные татары, но э, в это время, кроме всего прочего, они испытывали очень мощный э, гнет. их крестить хотели. Там, до да, несколько лет до этого покурались Лука Коношевич, их насильственно крестить пытались, с них вытягивали деньги огромнейшие, ну, много. А на них положили очень интересную штуку такую. Вот вы только вдумайтесь, вот, с точки зрения нормального человека, современного, очень несправедливо. Вот вы мусульманин, татарин. Ну, живете, в общем-то, особенно даже не, не бузите, ничего не делайте своему... Аллаху молитесь, как положено, и все хорошо у вас по большому то счету. Но каждый, кто из иноверцев крестится, а из иноверцев не только мусульман, там всякие удмурты, чуваши и прочее, они освобождаются от налогов на три года, а его налог должен выплачивать ты, мусульманин-татарин. Это три года. Что, что называется? Здравствуйте, с чего бы ты я? Я-то чем провинился? Вот. А это разговор не, не один, понимаете, этот налог, который вот их... Но крещенские конторы работают со страшной силой, и этих много очень, и гнет большой. Более того, на них накладывают еще один налог на предмет того, что если ты мусульманин не красишься, еще дополнительный налог плати. Ну, то есть, очень нехорошо. Вот у нас в музее хранится документ, он, правда, времен не Екатерины II, а Анны Иоанновны, где татары ну, жалуются, жить вообще невозможно стало очень нехорошо. Поэтому зубы у них есть. И достаточно большой, достаточно серьезный. У башкир есть зубы, которые, в общем-то, с одной стороны, э, им рассказывают, что они казаки, и они так же, как казаки, должны на войну приходить, а с другой стороны, их соответственно, все дальше и дальше оттесняют, как индейцы в Северной Америке. Они тоже как ни странно, соль хотят. Их тоже лишает соль для соляной монополии. У них тоже, они мусульмане, они ту же самую направленность несут. В общем, есть там то огромнейшее количество зубов. В общем, у всех есть. У всех есть какие-нибудь какие претензии к царской власти, которые ну, царская власть не решает.
1: И им. вот самозванный император то есть, обещает им все а это отменить. Он, он, да, я все, всем прощаю, всем все отменяю.
0: Я царь, меня за это, соответственно, и убить хотели. Поэтому поднимаются. Далее, несмотря на то, что вот все эти отряды царская власть называет либо бандами, либо ордами, на самом деле Имильян Пугачев пытался собрать из них что-то ну, похожее на армию. Но не получая, как бы сказать, конечно, она не была как регулярная армия. Людей там делили на 500 человек, это полки. Даже некоторое время, особенно месяцев за 5-6 за до событий в Казани, пытались какие-то учения делать. Что-то вот когда там вот, в особенности он по Уралу ходил. Вот. На уральских заводах ему делали пушки. Он захватывал пушки в крепостицах небольших. Ну, капитанская дочка, помните, там пушечка была. Эту пушечку захватили. Вот. Он захва... разбивал периодически отряды царской... царские отряды, у них захватывал артиллерии. Плюс ему на заводах делали пушки. По его по приказу, там, из его артилля... артиллерийской коллегии приходил приказ в какой-нибудь Воткинский завод отлить две пушки, поставить их на лафеты, привезти мне. Они привозили. Сам Емельян Пугачев был неплохой. Он ну, артиллеристом был, он в артиллерийском деле что-то понимал. Он был казаком, но у казаков тоже есть артиллерия, тоже пушки есть. Он служил э, в царской армии вот таким артиллеристом, поэтому кое-что он в этом деле понимал. А уральские рабочие, которые делали пушки, тоже кое-что понимали, и порох ему делали, и не только пушки, но и припасы делали. Есть огромнейшее количество документов, э, соответственно, следственного дела, где э, есть и описи этих пушек. Более того, пушка, одна из э, пугачевских пушек, хранится в артиллерийском музее в, в, в Санкт-Петербурге. Можно увидеть, как они. она выглядит. Поэтому пушки есть. Их ставили иногда на лафеты, иногда на телеги, иногда на сани, в зависимости от времени года. Делали какие-то пылородные, ну, в общем, народная мысль Кулебинской там работала достаточно хорошо. И более того, пушки в открытых боях с царской властью, где они ну, по-серьезному схлестывались где Пугачев побеждал, они и были так сказать, основой как сказать, боевой силы Емельяна Пугачева. Они плюс регулярные, ну, регулярные неправильно сказал, плюс казаки, которые все-таки представление о воинской службе умеют, имеют, умеют воевать. Их -то не так много, но они есть. Плюс башкиры, которые тоже умеют воевать и тоже, в общем-то, э, их использовать царская власть как казак, по большому счету. Это вот то, что у него так все серьезно. Пока, когда он дошел к Казани, к нему постоянно приходили 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 люди. То есть Самые именно
1: разные. из Казанской губернии, из Солу. Да, из, сел, сел, да, из пополняли сел, Там армян. они,
0: значит, своих дворян вешали, также поднимали, также грабили. Те, кто не соглашался с этим, ну с Емельяном Пугачевым, там, совсем. они пытались отбиваться, значит, соответственно, захватывали города. И вот эти люди, которые приходили, они приходили отрядами, они были плохо вооруженные, их пытались свести какие-то там сотни и прочее, прочее, дать хоть какую-то оригинальность, но регулярность, но не очень получалось, говорят, откровенно. Плюс крестьянская армия, она всегда чем не хороша. Крестьяне набегают большой толпой в одном месте, но когда там они все закончили, они дальше не идут. Ну, вот под Казань езжали uh -huh. Казань, своих помещиков перебили, дворян. Вот, Емельяна Пугачева говорит, ну, пошли дальше на Нижний Новгород. Нет, царь, батюшка, мы лучше здесь оставим, у нас там посевная, землю делить надо. Они не пойдут. Казаки пошли, башкиры пошли. Какая-то регулярная часть у него была. Вот это вот то, что с ним ходил, там, скажем, условно, опытных людей, ну, было оценивать можно тысячи три, наверное, четыре максимум.
1: А вот эта вот крестьянская а, народная а вот крестьянская часть, крестьянская
0: народная часть, которая к ним все присоединялась, присоединялась, присоединялась. Она, ну, тысяч двадцать вот и там тысяч двадцать пять, наверное, тут собралось под Казань. Вот это вот всего они слушались. Вот у него было даже некоторое количество солдат, которые, ну, не все там дрались до последнего. Понимаете, с точки зрения солдата, эта вся история она очень тоже сложна, потому что, а вдруг он действительно император? Вот я солдат, а он император. А я ему присягал. Петру Третьему-то присягали в свое время. И все, в общем-то, в принципе, э, до людей тоже доходили, что Петр III был незложен, Екатерина-то в результате переворота пришла. Это тоже слышали все. Просто всем было как-то ну, относительно начхать. А тут... И чем больше Емельян Пугачев ближе подходит и больше побеждает, тем больше солдатская масса думает, о, точно, император, ну, глядите, а как же, иначе-то? Он же побеждает. Mm -hmm. Царь-то настоящий в данном случае, вот. и тогда я должен что делать? Не только с ним бороться. Я должен, наоборот, к нему идти. Вот. И поэтому на солдатскую массу надежды было не очень много. То есть офицеры э -э, не примыкали. Они понимали, что и ловить-то нечего. Они те же дворяне, а Емельян Пугачев, он кричит. Давай, давайте дворян на сух всех. Вольность это отменяем, крепостное право отменяем. Дворянину это все как нож к горлу, а солдату, который плоть от плоти крестьянства, все наоборот, с точки зрения солдата, вообще с точностью наоборот. Он, а, побеждает, б, отменяет крепостное право, рассказывает, а он всем все обещал. Ох, Дима, он вообще всем все обещал. Вот. Все будет просто
1: рай земной. Все прекрасно, Ты еще и побеждает, ну, точно император. Вот возникает два вопроса. есть это вот огромные, на самом деле, по меркам того времени, я понимаю, армия, 25 тысяч человек подходит к Казани. Два вопроса. Первый, как отреагировал казанский гарнизон? То есть, опять же, вот эти вот солдаты простые, сколько их было? А второй вопрос, как отреагировали дворяне? Потому что вот вы перечисляете состав его армии, я так понимаю, не было там только дворян. Ну, дворян фактически не было. Если были дворяне, как
0: поручик Минеев, который был прообразом Швабрина из «Капитанской дочки» неким, то это, ну, скорее, фрики какие-то. А Минеев ну, тоже фрик, получается? А? Минеев тоже фрик? Ну, тоже, в сущности, фрик, да. Вот. Дворяне нет. Потому что, еще раз говорю, вот второй раз повторяю, дворяне живут на землях, которым даровали значит, цари, а самое главное, у дворян есть крепостные крестьяне. Пока есть крепостные крестьяне, дворянин живет. Но Емельян Пугачев, он крепостным крестьянам дает волю. Поэтому никакой он не император с точки зрения дворянина, и его вообще надо к ногтю бандит он, и никто больше, ничего хорошего про него сказать нельзя. Так вот, в Казани. Казань, безусловно, готовилась, потому что... Война-то уже идет год фактически. Через Казань проходит некоторое количество частей воинских, которые э, уходят туда. Сначала там к... за Урал, там под Оренбург, потом отряды. Тот же самый Михельсон проходил, там Бибиков. В общем, а... с другой стороны, к моменту, когда Емельян Пугачев перевалил Урал, вышел в Поволжье, ну, в общем, стали готовить даже Казань к обороне. Хотя надеялись, что не получится, Оренбург-то он не взял, вот, но все-таки стали готовить. В Казани был гарнизонный батальон. Порядка 600 человек. Правда, из этого гарнизонного батальона периодически брали какие-то партии и э, отправляли их на усмирение сел. Ну, где-нибудь там, условно, каком-нибудь пустых морквашах э, пожгли дворянскую э, усадьбу, перебили всю семью. Крестьяне думают, они присоединятся ли к Емельяну Пугачеву, поэтому давайте-ка мы туда солдатиков в сто отправим, пусть они вразумят, что разумеется, в это дело. Вот. ну были солдаты. Были инвалидные команды, так называемые. Инвалиды – это солдаты, которые прослужили свои 25 лет, но по каким-то причинам не пошли домой, а остались при гарнизоне там, работать какие-то, сапоги чинить, службу... В учебные заведения проэктивно. Да, 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 в общем, такие люди. Это не то, что они без руки, без ноги, хотя и такие тоже были. Но, во всяком случае, они там... В свое время воинскую службу проходили, какую-никакую, и воевать умели. А некоторые еще и крепкие довольно такие ребята были. Вот их было там небольшое количество. Потом стали собирать все. Вот, например, фон Канец, директор нашей мужской гимназии, он был немец. В свое время, кстати, в Драгунах служил там в Германии у себя, поэтому тоже какое-то понятие о воинской службы имел он всю гимназию соответственно привел в воинское положение тогда в гимназическое образование например входила такая дисциплина как фехтование то есть ребята оружием хоть что-то были приучены и всех кто старше 16 лет плюс учителей плюс там у него было те же самые парочка инвалидов ну, в общем собрал он отряд порядка 100 человек. У них там было некоторые коли А, там немцы всяческие, каза... ну, кто в Казани иностранцы жили, они тоже к ним присоединились. И где-то порядка 100-120 человек вот это вот такой отрядик у них получился. С мушкетами, карабинами, пики им выдали. И, в общем-то, фон Канец обучал их какому-никакому такому а-ля 17 век регулярному бою. Там пикинеры прикрывают мушкетеров, мушкетеры стреляют. Ну, хоть что-то такое. Ну, это же, получается, что и 2000 человек набралось, что ли, Ну, да, очень немного было. Потом, соответственно, собрали дворянское ополчение, ну, так называемое. То есть все дворяне, которые показания есть, там, пришли, их вызвали, сказали, вы, господа, дворяне, все-таки воинские сословие. Вот, несмотря на то, что Екатерина II дала вам указ о вольности дворянства, но поди, что надо всех на коне, и давайте соберем из вас отряд. Правда, их посадили на лодки, <laughs> и, ну, и далее ä, предводителя дворянского ополчения был, ä, сейчас скажу, Ларионов, Лори да, предваритель дворянского ополчения, но во время боевых действий в Казани дворянское ополчение, вместо того, чтобы драться за свои поместья, они сказали, о, мы проверим, как там, не хулиганит ли ä, д -д 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 крестьянские отряды по Волге выше, и ломанулись в Нижний Новгород. Вот. То есть в обороне не участвовали. А в, Казань, в Казань приехал родственник э, фаворита Екатерины Второй, Потемкин. Он был генералом к этому времени, очень ругался, говорил, что все очень плохо, но он был деть. Вот он на самом деле, наверное, и был душой обороны города Казани, уж как умел. Он распорядился, построили несколько редутов э, со стороны Орского поля, где, э, ну, вот сейчас, э, это как у Парк Горького, угу. вот выход там поставили большой редут, один редут поставили там, где а, сейчас Суворовское училище, это была окраина города Казани, и он должен был контролировать подлужную улицу. Вот, и там как раз поставили вот фонканица. А редут это у нас... А редут факту. это такое а, земляное укрепление. А, это вал метров полтора в два с а, сделанными бр... э, нишами для пушек. Вот, перед ним ров метр два. И он а, замкнутый со всех сторон. Ну, с одним выходом. Перед ним обычно ставят рогатки. Это брус деревянный или бревно, в котором насквозь проделаны отверстия крест-накрест. И в это отверстие вставляются пики. И как-то он не кидая его, все равно будут один ряд пик смотреть в сторону противника. Это такой дот 18 века. Ну, что-то такое. окоп Лучше окоп сказать. Все-таки не дот. А подняли и... Этих, как его? Людей с Суконной Слободы. Суконщики, а надо сказать, что такое суконная свобода и суконное производство. Суконное производство – это, во-первых, очень выгодное производство, во-вторых, тяжелое, а в-третьих, стратегическое. Сукно – это ткань, которая идет на мундиры всей российской армии вообще, в принципе. И сукно валять, ну, для ткани делать – это в мануфактурном производстве, во-первых, не так давно научились, во времена Петра Первого только начали вот эти суконные мануфактуры серьезно делать. Не крестьянское сукно, а вот такое вот армейское. Это нужно много, это тяжело, и суконщики, они всегда были такие шебутные, но они, вот эта суконная слобода, по-моему, до 90-х годов всегда была Сам Самое преступное место городе Казань было. И в то время это тоже было такое место, где суконщики, вот слобода, где они жили, работа тяжелая, возвращаешься, бухнул, морду набил соседу, горбанул кого- нибудь Жизнь удалась, что называется. Они периодически зимой на масленицу ходили на кулачные бои через Булак, бить морду с татарской слободе. Татарская слобода приходила, значит, на Булаки они там дрались периодически, потом расходились. Ну, в общем, подраться любили. Наш казанский фабрикант Дреблов, который ему принадлежал суконное производство, вот он этим суконщиком сказал: давайте ребята постоим за город Казань. Каждому, кто будет драться, там, значит, небольшим награжданам премию, премию да. выкатывает две бочки водки, соответственно, поставили там пушечку, выдали им канонира, и вот, соответственно, со стороны законной слугободы вот будем драться там. Потом Казань... Вот там хотя бы редуты были поставлены. Казанка, речка была должна была быть контролируемой дворянским ополчением Ларионова, но дворянское ополчение Ларионова, говоря, не очень хорошо к этому делал, отнеслось, оно как-то ушло. А... Вот со стороны от э, озера Кабан до современного железнодорожного вокзала, ну там вот рогатки поставили. И туда сказали, что вот вам э, один из офицеров Казанского гарнизона. И вот туда вообще все. Там ямщики, почтальоны, ну, еще все, что, условно говоря, получало зарплату от государства, э, сказали: вот вы будете тут держать. Очень интересно поступили татары на самом деле. Татары, они э, ну, их, им тоже особенно не позавидуешь, потому что э, в данном случае татары у нас выступали в роли евреев. Пугачев придет грабить, соответственно, царская армия тоже придет грабить. Поэтому они собрали, с одной стороны, делегацию, отправили к Емельяну Пугачеву, принесли ему коня, поднос с золотыми червонцами, там, значит, дары, и сказали, батюшка-царь, мы тебя признаем, пожалуй, к нам, ходить к нам не надо, мы сами тут совсем справимся, твою власть признаем. С другой стороны, они, соответственно, собрали отряд, а, а, значит, и послали Гонцов две стороны: Одно к Евгению Пугачеву, детскому мы сейчас присоединимся, а вторую к фон Бранту. Со словами В нужный момент мы ударим. И, надо сказать, у них получилось. <laughs> вот, разорение э, татарской слободы не коснулось копрочем, суконной слободы. Поэтому готовились. Фон Брант, который был местным генерал-губернатором, он издал воззвание на предмет того, что Казань будем оборонять до последней возможности. Значит, держимся. Он, Емельян Пугачев никакой не император. В общем. И тут же свою семью отправил в Санкт-Петербург. Разумеется, это произвело на людей самое нехорошее впечатление. Вот, тем более, что он был не один такой. Все, кто мог, соответственно, из Казани стал линять. А с Потемкиным какие-то войска из столицы прислали? О Потемкин приехал один, но через Казань проходили войска. За несколько дней до того момента, как Емельян Покович подошел к Казани, например, из Казани ушел отряд, соответственно, полковника Толстого. Причем достаточно серьезный отряд. Больше ста человек, там егеря, пару пушек. Егеря это, надо чтобы было понятно, они пошли в сторону высокой горы, о, верхнего услона, там леса в то время было, а егеря это солдат, которые обучены воевать в лесах. Егеря это в то время новый относительно род войск. Он появился в Семилетнюю войну. Ну, то есть, если у нас действие происходит в 1774 году, Семилетняя война, она закончилась в 62 61-м для разных стран по-разному, скажем так. Вот, ну, то есть, что там, 10 лет. Новый род войск, э, э, которые, люди, которых обучали э, не как мушкетеров в линейной тактике стрелять э, быстро, залпами, главное, чтобы не обязательно попадать, главное, чтобы стрелять вот как можно чаще, э, а егерей обучали стрелять метко, пусть не часто, но метко и действовать не только в сомкнутом строю, но и в рассыпном строю. Они там обычно перед э, полком выходили, э, рассыпались по полю, так что в них Залпом стрелять бесполезно, там, по 2 три человека. И действовали, поддерживали друг друга. И вот такими осиными залпами, выстрелами всячески доводили до иступления. Но в общем, В первую очередь убивали офицеров меткими выстрелами, знаменосцев, музыкантов, которые команды дублируют, которые, в общем-то, управлением, подразделением ведут бою. Такой спецназ. ну Да, спецназ. И вот это... У нас в это время в России было всего 4
1: батальона этих э, егерей mm -hmm. на всю Российскую империю. А тут 100 егерей. Это достаточно -таки серьезные решили. На момент событий они углдецы в районе верхнего услона там в, Верхней Высокой горы. А, uh -huh. Верхней Высокой горы. Но их там, соответственно,
0: э, на привале местные жители вычислили, э, доложили Емельяну Пугачеву. Емельян Пугачев отрядил отряд, и их, в общем, разбили, причем сам Толстой погиб. Эти вот ребята-егеря, может быть, и в обороне Казани
1: могли бы сказать достаточно серьезные слова, но вот так получилось. И вот получается, угу. по моему ощущениям, на момент начала обороны, на момент начала осады, вообще без шансов противостоять Пугачеву. Ну, почти да, почти без шансов. Учитывая, что и солдаты
0: ненадежны. То есть это, понимаете, вот вспомни, например, Полтавское сражение, да? Ему предшествовала осада Полтавы. Там, в осаде Полтавы, подошла вся шведская армия, где-то под 40 тысяч человек, а Полтаву обороняло э, ну, где-то 2 половиной тысячи человек регулярной армии, и ну, плюс жители мирные. Но они были, а, надежные, ну и полной решимости обороняться. И они ведь удержали Полтаву тогда после всей этой армии, а Полтаву там ее штурмовали и прочее. То есть, в принципе, так можно. Но это при условии, что у тебя люди надежные, а тут люди ненадежные, тут никто не... ну, то есть mm -hmm. на соседа рядом положиться нельзя, что он думает непонятно. Потому что мы воюем против потенциального императора. Да, мы воюем против потенциального императора. А многие думают, вот я, имщик, Зарплату мне, конечно, матушка императрица платит. Но, блин, я имщик татарин Вот я налоги вот такие плачу обалденные. Нафиг мне это нужно. А тут еще император. Ну, или солдат. Ну, то же самое. Ну, в общем, понимаете, да, что получается? Да, шансов очень мало. Но, тем не менее, с другой стороны, э -э Потемкин дело довел до того, что оборона все-таки была. Вот, и хоть Казань-то сдали, но, но в результате-то для Емельяна Пугачева все кончилось нехорошо в Казани. Армия, крестьянская армия, она в основном шла со стороны Мадыша, то есть по мадышкому тракту фактически. Вот Нокса, Ноксинский пуск. И где-то в районе современного соцгорода, где там, где березовые рощи, там за день до основных событий Емельян Пугачева устраивает лагерь. Вот, к нему туда стекаются красные крестьяне, там он собирает все, что можно. Туда, кстати, приезжают те самые татарские делегаты. Э, собирают. И тут Емельян Пугачев уже готовится к боевым действиям. Он готовится к боевым действиям тоже. Он не сразу, не с нахрапа пошел. Он посылает э, письмо, и не одно, на русском, на татарском языке. Э, у него там был бахтиер, Кашканов, как, сейчас, сейчас, сейчас скажу, как его точно, Канкаев, Бахтияр Канкаев, такой товарищ, татарин, грамотный татарин, который у него в сущности служил, я бы сказал, начальником штаба. Вот, он мог писать по-русски и по-татарски. Вот, а потом он делает рекогностировку, он лично выезжает на Арское поле, ну, то есть к современному парку Горького. Там в это время, соответственно, уже стоят войска. А причем по приказу, соответственно, нашего Потемкина, горожан фактически, ну, и насильно, что ли, вытаскивают, ставят на редуты вот на эти дополнительно, с целью, как там было написано, даже если твой дом будет гореть, ты не имеешь права покинуть этот редут. Вот. Правда, все потом наплевали на это дело, но, но приказ был. А, он осматривает Казань. Поручик Минеев, который был в казанском гарнизоне, это не очень не такой хороший, но ну, этот товарищ, который э, прообраз Швабрина, э, он вышел из казанского гарнизона с одним из отрядов э, подавить э, мятеж крестьян. Отряд был уничтожен, ну, а Минеев присягнул импер... э, Петру Третьему, Серичу нашему Ельвену Погачеву, и, будучи зна знаком с казанской географией, тоже участвовал э, и даже руководил некоторой частью оставших крестьян. Э, крестьяне э, некоторые ему сказали, что вот редуты есть со стороны Арского поля, а со стороны между рекой Казанкой и Вершиной никаких редутов нет, войск нет. То есть, со стороны улицы подлужной современной, там можно пройти. Емельян Пугачев выезжал к главному редуту, где находился э, основная часть э, войск, осматривал там, э, подъезжал к суконной слободе. Из суконной слободы к нему приходили люди, тоже рассказывали, что так сказать, вы, Петр. Третий. Только-только, батюшка-царь, поднажми, а мы удерживать там насмерть не будем. Здесь народ э -э -э -э, тертый, и, в общем, за тебя на самом-то деле. И вот весь 11 июля оно прошло в, под... ну, в условиях подготовки. Опять же, 11 июля пришло известие, что отряд Толстого попал в засаду, что он уничтожен, и тоже, я думаю, энтузиазма не добавила. Все, кто э, не убежал из города и оставался э, верен императрице, они столпились в крепости, то есть в Кремле, в Казанском. Ну, разумеется, те, кто не был обязан драться на редутах. Ну, в общем, такое затишье, Казань готовится к штурму. Ну и 12 числа, что называется, понеслось. Атака пошла по нескольким направлениям фактически одновременно. Одна из частей э, восставших пошла со стороны нынешней улицы Подлужная. Они как раз и атаковали тот рядут, в котором сидел функанец э, с студентами, вернее гимназистами ну. Вот с этим. Атаку гимназисты отбили, на них выскочили какие-то башкиры. Башкиры более-менее люди, знающие военное дело. Крестьяне, которые подходили ну, в армию Емельяна Пугачева, не очень сильно э, хотели рваться наряду и там в ножи резаться со студентами, хотя... С я все студентами называю, университеты что тогда не было, с гимназистами, вот, с защитниками не очень хорошо, их там засыпали стрелами, кто-то туда пострелял немножко, самого фонканица ранило, и э, отступили, и стали пробираться уже непосредственно в город, в сторону Багевленского монастыря, вот это вот все пошло. А большая атака пошла со стороны Арского поля на главный редут. Вот там была большая атака, причем ее подготовили тоже достаточно ну, грамотный в тех условиях, которые мог сделать Емельян Пугачев. А, то есть э, восставшие подготовили телеги, вазы, э, на вазы поставили э, сено, э, вот, э, провели некоторый обстрел из пушек редута, и, прикрываясь вот этими вазами, Угу. Стали двигаться вперед. Ну, защитники Редута отстреливались по э, нападающим, но вот этот, этот своеобразный гуляй-город защищал их от пуль, и поэтому они смогли достаточно близко приблизиться. А, то есть плотный исток сена мог да, да, тогдашним пуль... пулю остановить? пулю останавливал, да, там мушкетные пули. Ну, соответственно они дошли фактически до вот этого вот большого редута, и большой редут после короткой рукопашной схватки э, не выдержал атаки. Солдаты, я еще раз говорю, кто-то вообще стал, побросал оружие, стал сдаваться, а кто-то стал отходить. И, в общем-то, комендант вот этого большого редута, он же комендант города Баннер, он приказал отходить, они стали отходить к крепости. Сам Емельян Пугачев атаковал со стороны Суконной Слободы, с казаками, которые были ему верны, но ну, с самыми, скажем так, ударными частями. Тем более, ему сказали, что там никто оборону держать особенно и не будет. Вот. А Первый же выстрел, который произвела пушка, поставленная на суконщиков, разорвала э, и пушку, и расчет побила. После чего суконщики сказали, батюшка-царь, вот наша работа, пойдемте вместе в Казань, ничего грабить, мы тебе покажем. Вот. И атака пошла вот со стороны Суконной Слободы, они через э, вот по берегу Кабана, там, где сейчас кольцо, и вот, значит, соответственно, ворвались э, в, собственно, город Казань. Казань уже не имела к тому времени посадской крепостной стены, э, и вот они ворвались на улицу города Казани. Э, что самое интересное, э, солдаты отступали э, на их плечах, шли восставшие, ну правда, солдаты отстреливались, все заперлись в э, городе, в крепости, вернее. Э, достаточно серьезно с боем отступали гимназисты. Вот, они потеряли на этом деле некоторое количество народа, там двух э -э, учителей, шесть гимназистов, но они тоже, э -э, в, как бы сказать, не теряя боевых порядков, отступили сначала к Богоявленскому монастырю, но там ловить было нечего, там только исключительно молебны шли, и соответственно, тоже отступили в крепость потерями. Ну, а Отряды Емельяна Пугачева ворвались в город, ну и там понеслось. А одна из частей, вот с этого самого поручика Минеева, ну частей, наверное, это э, сказать сложно, но один из отрядов оставших ворвался в Богоявленский монастырь, а, и там началась, ну вот, вакханалия, не вакханалия, стали грабить иконы, Ризы, правда, Ризницу эвакуировали в Кремль до этого, туда же и отнесли э, икону Казанской Божьей Матери от греха подальше, повытаскивали монашек, Правда, нигде не пишут, что их понасиловали, а так пограбили. Вот. И недалеко от... Даже нет, наверное, все-таки в этом монастыре непосредственно произошел тот случай, когда убили Кудрявцева. Генерал Кудрявцев был такой. Это был 99-летний старичок. Но был генерал. Угу. Бравый генерал на самом деле. Заслуженный генерал. Он участвовал еще в Полтавской битве. Преображенском полку. То есть, такой старенький дедушка. Прямо дедуш... это
1: элита, элита, ну, элита, армии.
0: Да, элита армии. То есть, он еще из тех, это из Преображенского полка. То есть, это птенец Гнезда Петрова. Ему к тому времени было 99 <laughs> лет, правда, уже дедушка. Но он вышел, размахивал там палкой, кричал, Думайтесь, паразиты, что же вы делаете, значит, на кого руку подымаете. Ну, тут бедного старичка и пристукнули. В общем, на самом деле, как бы сказать, жалко, что не с врагами государства внешними, а с врагами государства внутренними. Ну, дедушка погиб в бою,
1: что называется, генералу почетной смерти. Еще про известных, э, известные эпизоды uh -huh. вот эта вот история с э, Родионовым. Да, да, и с Родионов там же
0: погиб. Ну, там много... Кого, всех, кого заставали там в европейском палате, либо ме, самое маленькое, что грабили, э, убивали. Ну, началась канале канале Вот. Емельян Пугачев дошел фактически до современного здания Гостиного 2, тогда там был Острог. Фактически до Острога. И вот там произошла эта знаменитая история, где он... Обрел свою семью, что называется, то есть с отрядом своих казаков, будучи, так сказать, в образе императора: он сбивает казаки замки с тюремных подвалов. Емельян Пугачев входит. Его, соответственно, я пришел, вас освободить, а там народ, который, в общем в курсе, кто это? да. Ну, так он говорил, что короче, и вдруг идет, идет и голос такой, мама, мама, вот наш тятя. Эту фразу сказал сын Емельяну Пугачева, потому что жену Софью Дмитриевну Пугачеву в девичестве Недюжево перевели во время начала осад, ну, не осад, боевых действий в этот вострок. Туда же перевезли его детей, Трофима, дочь, Апраксию, дочь Христину. Они там сидят, Женщина бедная, бедная, там, прижимает себе детей. И вот сынишка увидел, мама, мама, вот наш не моя сцена. Вот. Надо сказать, что Софья Дмитриевна была женщиной, ну, как бы сказать, не истеричной, довольно умной. Она к этому времени уже все понатерпелась много, поэтому бросаться со словами, ах ты гулящий паразит, где то бегаешь, ну, тоже, в общем, как не стал делать. Но с интересом смотрит. Народ вопрошающий смотрит, и тут Емельян Пугачева, есть, э, вот, Емельян Пугачев наш, отвечает: я тебя знаю, ты жена Пугачева. И не поспоришь, в общем-то, действительно жена Пугачева как-то так вот. И тут же обращается к народу, говорит: это человек, который я очень хорошо знаю, который за меня пострадал, которого вместо меня убили. Известно. Петр третий, а вот Пугачева вместо меня убили. Ну, ты, матушка, не бойся, я тебя не оставлю. Солдаты, ребята мои верные казаки, значит, подхватите ее под белые рученьки, ведите в мой шатер там в лагере. Соответственно, там я ее уже и значит, награжу по-царски и все остальное.
1: Да, опять же, кому надо, те
0: поняли. Да, кому, надо... кому надо, кто те поняли, <свят> кто не, не надо. Ну, вообще, вот, вывернулся изящно, <свят> да, понимаете? В общем, ты не поспоришь, <свят> и поди <свят> докажи. он -то по себя провозглашает, как Петр Третий, а Илья Пугачев, вот, за меня помер, да. Он, Логично. Вот, вот это неразбериха из-за этого и происходит, что называется. <свят>
1: И, то есть, я так понимаю, что mm -hmm. это все-таки не та история, когда как бы, город э, захвачен, ждем приказа, просто mm -hmm. на начались грабежи.
0: Да, начались грабежи, началась вакханалия, порядок наводить очень тяжело, Емельян Пугачев приказал э, брать в пленных, выводить, и вот тут, вот, еще раз говорю, тут начался пожар. Правда, перед пожаром была установлена батарея в районе э, гостинодворского кабака тогда, ну, гостиного двора. Э, одна артиллерийская батарея, по-моему, из четырех орудий
1: подкатили. А, то есть это правдивая история о том, да. что э, да, здесь, да, да, у кабака, да. так сказать, да, можно поставить. Накатить, пострелять, как бы. Ну,
0: накатить, пострелять не знаю, точно пострелять. <с а <с и вторую несколько орудий поставили вот у Богоявленского монастыря и стали расстрелять. В общем, брешь пробили на самом-то деле. Но, но порядок надо было наводить, порядок наводить был в сущности некому. Начались грабежи, самое главное, начались пожары. Пожа... А город был, на 90% деревянный, вот он и полыхнул со страшной силой. И вот тут э, началась самая ужасная ночь города казани вот того времени что называется люди которые э, скопились в казанском кремле они пережили ночь ну, действительно ужасную потому что город горит Пушки стреляют, там вопли какие-то, солдаты не очень надежные, что называется, народ не знает, что делать. В тот момент, когда э, обрушилось участок крепостной стены, подумали, что там началась э, штурм, ну, атака, штурм, э, кто-то закричал, значит, надо сдаваться. Но, опять же, э, наш Потемкин, которому, как мы сами понимаем, ничего не светило в случае, если он останется в живых, попадет в руки Емельяна Пугачева, он приказал повесить несколько человек самых крикливых. Mm -hmm. вот, э, Прямо в Кремле? прям в Кремле, там уже на месте повесили. И с каким-то особо отрядом, видимо, лично преданных ему людей, там человек 5, 7, 10, не знаю, сколько их было, но он сумел навести порядок. Он сумел навести порядок и э, стали готовиться к ответ... ну, к остальному штурму. И на самом-то деле те солдаты, которые отступили, не протерялись где-то во время отступления, которые дошли до Кремля, ну, на них уже можно было положиться более-менее, хотя, черт, знаю. Ну, в общем, во всяком случае, они дошли до Кремля и еще были готовы обороняться. А по версии так, советских историков, что называется, Емельян Пугачев, видя большой пожар, приказал э, гнать людей э, в сторону своего лагеря, э, а потом через казанку оборудовал второй лагерь э, там, где сейчас, ну, примерно, конечно же, не с точностью, до миллиметра, там, где сейчас мегастрой э, Новосавинского района. Вот там был оборудован примерно второй, второй лагерь, вот туда стали переводить людей, а, туда вот всех этих пленных. С одной стороны, говорили для того, чтобы спасти от пожара, но с другой стороны, некоторые говорили, что грабили, убивали, типа пленных собирали. Во всяком случае, я так понял, что Емельян Пугачев решил устроить большую, что называется, пиорацию. Вот, весь вечер сгоняли пленных жителей города Казани. Всех, кого ловили в европейском платье, будь то лакей, будь то дворянин, учитель какой-нибудь, всех ждала не очень завидная судьба. Их, соответственно, минимум били, грабили, максимум убивали. Гнали туда же и солдат, которые сдались, причем неважно, сдались сами, нет ли. Емельян Пугачев тоже не доверял солдатам. Ну, такая и старинная, старинная, как бы сказать, вражда солдат и казаков. Он приказал им отрубать косы, хотя зачем их косы отрубать, может, было и парик с ней банально, вот, переодевать казацкое платье, и если ты служил, то, значит, как казак служи. А, ну, или, соответственно, какие-то репрессивные меры. А, и он, Емельян Пугачев... Выехал из горящей Казани, туда же стали свозить все золото, ну, всю добыть, что называется, расстелили ковры, он приехал, выкатил, по-моему, 7 бочек вина, и вот устроил такую, как сказать торжественную акцию. Ну, представьте себе. Но он, Емельян Пугачев был человеком неграмотным и изображал из себя царя, как его, э, как, какой царь должен быть с точки зрения народа. И и это, и это было такой хорошее решение. Царь-корох,
1: короче говоря. Вот ну, такой. возможно, это и было нужно. Ну,
0: наверное, на самом деле. Во всяком случае, вот, э, изображал вот такого народного царя. Он был в шелковой рубахе, в шелковом кафтане, в казацкой шапке. Весь из с, себя бородой, на... конечно, да. с бородой, конечно Безусловно, с бородой. значит, С пистолетом саб ну такой, я не знаю, э, Иван Грозный в лучшее время,
1: что называется, такой. Uh -huh. получается, что он вместо того, чтобы uh -huh. осаждать да. Кремль, по -по пошел он... пиариться с бежавшим жителями
0: Казани Да, с Наверное, конечно же, в это время в городе продолжалось вакханалия. Из гарнизона, из Кремля никто не пытался даже выйти в этот горящий город. Там полный бардак. Соответственно, может быть, этой пиар-акцией он пытался собрать, и, кстати, у него получилось на самом-то деле, собрать все свои войска, все, все, что вокруг него, в кучу, чтобы потом mm -hmm. иметь возможность ими управлять. Потому что в Кремле, в городе Казани, он управлять этим не мог уже никак там полный вакханалие. То есть он как-то вытянул всех, собрал вот в этом лагере, устроил вот эту вот пиар-акцию, значит, почему вы деретесь против меня, я же вам, соответственно, писал, что я царь ваш, а вы, дети мои, неразумные, вот признаете, что я царь, ну, народ деваться-то некуда, особенно не поспоришь, да, безусловно, царь-батюшка, падаем на колени, признаем, тут же судит-редит, дворян вешает. Тоже это все кроваво достаточно. Это я, может быть, с, с такими... Э -э 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 ананасами рассказываю, веселенькими. Многим это было совершенно невесело, не потому что тут и веселится, тут и кого-то растерзывали. Тут же люди, между прочим, начинают сводить какие-то личные счеты, э, у кого какие есть, там ведь тоже достаточно показать. А вот он злому ушлял на нашего царя, а ну-ка, давайте же. Во всяком случае, ладно, сказал царь, я вас прощаю, кто хочет служить мне, приходите сюда. И народу нашлось много, которые пошли ему служить. Вот. Из них тут же стали сбивать какие-то там, не знаю, сотни э, там давать оружие и спирать, сбивать воинские подразделения. Хотя назвать их по-серьезному чем-то воинским нельзя. но ну, во всяком случае, что это вот, не просто банда. Ну, и пьянка началась, что называется. Выкатил он вот эти бочки с вином. Казаки пьют, крестьяне народ пьет, все славят царя. Царь тут, значит, редит. Кого-то правильно, кого-то неправильно. Тут же пришел в шатер к своей жене. Поговорили они с ним. Ну, Емельян Пугачев сказал, ну, сама понимаешь. Ну, показания, чтобы сходились, договорились. Да, я не буду, не могу их тебе, как бы сказать, признать своей женой. Ну, ты говоришь, в общем, понимаю, хотя ты козел, конечно, редкий. А в это время Емельян Пугачев уже жена второй раз. Уже как царь Петр III. Да, уже как царь Петр. Там история была такая, казаки, особенно казачья старшина, ну, знали, что он не Петр Третий во многом даже если не знали, и у них тоже были сомнения, они его решили привязать к себе. Угу. Привязать к себе э, с условием, Ну, то есть не сбежишь и прочее. А, они, э, значит, настояли на том, чтобы он женился. Это была проверочка. Извините, если он скажет, типа, ребята, я женат перед Богом, ты какой ты царь, что называется. Он, правда, пытался говорить, что ну, у меня же это амператрица-то есть, вот, Екатерина II, в общем-то, как бы моя жена, но тоже не прокатила, и его женили на некой, соответственно, Ульяне Кузнецовой, дочери казачьего Страшины. кстати, ее не спросили вообще никак, любит она его, не любит она его. Вот, и как потом, вот это, значит, две жены уже вместе отбывали потом наказание, там, и жили между собой достаточно мирно, поскольку, поскольку их больше считали пострадавшими от, условно говоря, развратных действий Емельяна Пугачева, нежели э -э, как-то
1: причастными к его действиям. То есть они потерпевшими получились у нас юридически говоря. говоря. если подытожить события mm -hmm. этого дня, то внезапно э, статья в Википедии называется неправильно. Mm -hmm. Речь не про осаду Казани там с подкопами и переговорами и прочим, а про взятие э, Ну, то есть, да, про взятие Казани, а потом он пошел заниматься политикой, делами, mm -hmm. да, да, и пиаром, да, да. как бы, а да. в крепости просто в окружении огня сидели последние остальные Жители,
0: жители они, а, ну, они тоже не знали, что происходит в городе, mm -hmm. но представьте, сидите вот, вот в нашем Казанском Кремле, а, вот лазутчиков особенно не найдешь, дураков вылазить туда особенно тоже нету, тут кто-то стреляет, где-то, значит, крики какие-то, пожар везде, ну, в общем, полная неизвестность. И в этот же день, в этот же день, фактически, городу несет отряд вот, Михельсона, подполковника Михельсона. Это вечер. правительственные войска. Да, правительственные войска. Причем вот там все совсем по-другому. А, Про Михаил давайте немножко отдельно, угу. потому что это а, в годы советской власти его там кровавым палачом, а в наше время его чуть ли не героем. Ну, Казань то он спас. Лично у меня к нему отношение как ну честному солдату, что называется. Михельсон, к тому времени подполковник, с отрядом порядка 800 человек пехоты, что-то около 200 какой-то, никакой кавалерии, с пушками. Это проклятие Пугачева. Пугачев его а, побаивался довольно здорово, потому что они уже схлестывались с ним несколько раз, и Пугачев проигрывал. А, отряд Михельсона был надежный. Это очень важный момент. Отряд Михельсона уже дрался с Пугачевым, и вот там в его отряде не было людей, которые думали, что он император. Вот. Ввиду того, что отряд Михельсона шел за а вот этой вот массой Емельяна Пугачева, они видели все ужасы, которые творят крестьяне. Там же не только про крестьяне, там же банальные бандиты были, которые, пользовались вот этой неразберихой, решали свои дела. Да и крестьяне, надо сказать, творили такое, что мама не горюй. Вот. И поэтому отряд был а, надежен без высокими моральными качествами. Они еще и побеждали много раз. Они, правда, были очень уставшими. Михельсон а, уже в 40 километрах от Казани, это вот, по Мамадыжскому тракту, вот, по, по современной дороге на, на, на Челны, а, на Нижнекамску туда, он уже слышал вот, выстрелы, видел зарево Казани. Он старался, он понимал, не успеваю они сделали восьмидневный переход по 40 километров в день. Это много. Они не просто делали этот переход, они там сбивали какие-то... Ну, правда, в большие бани не ввязывались, но разбивали. И, в общем, в то время, когда Емельян Пугачев фактически вот на одной стороне устраивал вот эту свою пиар-акцию, эта пиар-акция не просто так, я еще разум. Он на самом деле, видимо, собирал всех, чтобы вот... На следующий день На условно следующий, да, добить вот, защитников да, 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 да. Добить защитников крепости. Он дал приказ артиллеристам не пить. Емельян Пугачев имеется в виду. Вот пока там все вот это канале идет, артиллеристы были достаточно трезвыми. Вот. А, ну, у Емельяна Пугачева было два лагеря. Вот тот лагерь, который первый, который вот в соцгороде и прочее, ночью был взят отрядом Михельсона. Ну, там, правда, не очень много было обороняющихся. Он был взят. Отряд Михельсона понял, что ну все, если вот мы сейчас не можем атаковать, тем больше непонятно, что происходит, он послал двух гусар, соответственно, в крепость, и только к утру, где-то на рассвете... Ну, представьте себе, это вообще это как, вот, какой-то две твердыни Толкина. Да? Вот, ребята сидят, готовятся в крепости к последнему штурму, к последнему бою, к смерти. И вот на рассвете приезжают два гусара, которые говорят: помощь пришла, что называется. И на следующий день, 13 числа, происходит первый бой. На Арском поле, что называется, сошлись. Начался бой, что называется. Вот, бой повел, собственно говоря, Михельсон. А, атаку повел. И вот тут надо понять, почему правительство войска побеждают. Разница в количестве народу колоссальная. Сторон Пугачева. Пугачева. У Михельсона ну, тысячи человек, если есть, это очень хорошо. У Емельяна Пугачева примерно 25 тысяч человек на этот момент, да? И они все, ну, как бы сказать, на подъеме, они только сейчас Казань взяли и прочее. Казаки, башкиры, их тоже, ну, под тысячу-то точно наберется, то и больше. А эти ребята... Крестьяне, они, конечно, там почти ничего боеспособности не имеют. Вот. Хотя, если они доберутся до э -э рукопашной драки, там, мало никого, окажется никому. Но линейная тактика. А солдаты, обученные, они умеют драться линейной тактикой. И это срабатывает. Что значит линейная тактика? Оружие того времени, это кремневый удар, э, мушкет с кремневым ударным замком. Пока его зарядишь, там проделать нужно кучу манипуляций. Э, соответственно, там патрон достать. Это такое конфетку-батончик, представляете? Вот это мерка пороха, завернутая в бумажечку, и там же пуля. Ты ее в прямом смысле этого слова откусываешь зубами, кончик выплевываешь. Потом открываешь полочку на замке, на полочку, соответственно, высыпаешь порох, закрываешь эту полочку, переворачиваешь мушкет, оставшийся порох засыпаешь в канал ствола, комкаешь все вот так вот. А потом, соответственно, вытаскиваешь шомпол засыпаешь шомполом вот это все. Шомпол вытаскиваешь из ствола, вставляешь обратно, переворачиваешь, вводишь вставля... э -э -э собачку, в которой зажат кремень на два щелчка. Ну, в общем, я... пока я рассказываю этого, представляете, да? Но... Но, уже добежали. Ну, вот не добежали. Вот солдат могут открывать огонь метров, ну, примерно, эффективно метров с 200. Но они умеют это делать как в одиночку, так и, ну, что называется, залпами. И так и слушая приказы. А, то есть, там, например, первый ряд стреляют, второй заряжает. Или там первые 30 стреляют, вторые не стреляют, третьи 30 стреляют. Там множество шеренг. Это все отрабатывалось годами. Почему считается альфа и омега воинской службы того времени, это строевая подготовка. Не потому, что хочется посмотреть, как некрасиво ней красиво ходят. Вот. А потому, что вот нужно все это проделывать в бою, слушать приказы, работать фактически как автомат. И солдаты это умеют. И у них еще на мушкете штык. Это если как раз крестьяне вдруг добегают. Тогда его можно поразить. И вот Михельсон фактически а, вот с этими обученными солдатами, уже прошедшими не один раз, он выходит на бой, находит самое узкое место для обороны, ставят пушки с двух сторон, которые тоже стреляют и ядрами, и картечью. Ну и плюс кавалерия какая-никакая, и он встречает крестьян. Емельян Пугачев понимает, что у него на самом деле крестьян много. Их, в общем, не жалко. Есть казаки, которых жалко. И есть башкиры, которых... Жалко, но не очень. Вот. И поэтому первых, кого он бросает в атаку вот на этот вот, э, к, отряд Михельсона, это просто банально крестьяне. Крестьяне не могут прорваться сквозь вот этот огонь. Крестьяне не вооружены огнестрельным, они дубьем вооружены, цепьем, ну, почти ничем. Михельсон он поставил так, что фланги прикрыты, фланг прикрыты кавалерией и плюс еще артиллерии. То есть, соответственно, сначала по ним стреляют пушками, потом картечью, а по каким-то причинам, не знаю, по каким, врать не буду, артиллерия Емельяна Пугачева в этом бою почти участия не принимала. Ну, наверное, потому что одна часть осадной, ну, то, что у него было, была, так и осталось расстреливать Казанский Кремль. Mm -hmm. Вторая часть охраняет этот, как его, лагерь, лагерь и вывести он ничего толком не смог, а если, может, одну-две пушечки какие-то притащил, то их подавили артиллерийским огнем артиллериста того же самого Михельсона. Крестьяне пытаются толпой накатить на вот этот вот отряд, его сметают, что называется, залпами, 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 те, кто прорывается, долетают до кавалеристов, их рубят, и, в общем, крестьяне не выдерживают. Если мы помним, что утром до боя к Казани подошли гусары два. С, с этим с пакетом, что пришел Михильсон на помощь, и слыша бой, а гусары прошли от, по Казани, они поняли, что ну, Казань в сущности пуста. По большому счету жителей согнали либо в это, либо разбежались. Те, кто Казани там, в Канале учинял, либо перепились, либо их совсем немного. И э, соответственно, де Бранд возглавил э, несколько рот вот этого своего батальона и в нужный момент они ударили э, в спину и фланг э, крестьянам. То есть они вышли из Кремля, получается? Да, они вышли mm -hmm. из Кремля, вот вышли mm -hmm. дарского поля. Ну тут эти-то, вот mm -hmm. всего ничего, сколько-то, минут 15, наверное, ну, ну полчаса самое максимум. Вот и ударили. И получив вот этот вот, не смо... крестьяне не смогли прорваться. Вот, э, получив фланговый удар, Емельян Пугачев бросил башкир. Башкиры тоже не смогли ничего сделать. Тоже, ну, они фактически не дошли э, к этому времени. То есть, башкиры, они хороши в регулярных боях там э, налететь на обоз, э, на какой-то лагерь не очень хорошо оскорбляемым, а драться с регулярной пехотой, э, это очень сложно, на mm -hmm. самом деле, тем башкирам и прочим. И армия Емельяна Пугачева разбита, бежит. Бежит в. Второй лагерь. Надо сказать, что Михельсон не развивает свой успех, постольку, поскольку э, его солдаты ну, просто вымутаны. Ну, вы поймите, да, вот этот восьмидневный переход по 40 километров в день, потом, начиная штурм первого лагеря, потом целый день боев, ну, куда там, что называется. И э, э, фактически на следующий день... И Михельсон приводит в порядок свои войска. К ним еще небольшой отряд приходит. Ну, тоже человек 100-150, рота какая-то. Но правительство из войск. И Емельян Пугачев собирает все, что можно, чтобы дать второй бой. И 15 числа происходит второй бой. Емельян Пугачев, собрав вообще все, что можно... Вот у него 15 тысяч, примерно, прочим, все, что можно собралось. Но! Но! Получившие поражение башкиры в бою не участвуют. Ну, и, соответственно, бой складывается тоже не в пользу Емельяну Пугачева. И в результате этого боя башкиры окончательно откалываются от Емельяна Пугачева. Они говорят, знаете, может, ты царь, может, ты не царь. Но не побеждаешь. Ну, в общем, как-то... Нет. У нас свои дела есть в Башкирии. Мы побежали в Башкирии, там словат Юлаев, между прочим, веселится. Мы там, может быть, придем, когда там все наведем порядок. В общем, они откалываются, больше с Емельяном Пугачевым не участвуют. Емельян Пугачев лагерь фактически не удержит. Там бой был, но он примерно по такому же принципу происходил. Потому что во втором бою еще меньше стойкость проявили, соответственно, крестьяне. Казаков Емельян Пугачев берег. Но, ну, впрочем, я думаю, и казаки особенно сильно не рвались в эту драку. Ахмуро э -э -э смотрели на Емельяна Пугачева. Вот, и не стал он их бросать в атаку. Крестьяне разбежались, Емельян Пугачев разбежа о, развернулся, и порядка 500 человек ушел ушел вот как раз в сторону Раевского монастыря, ночевал около Раевского монастыря. И там есть своя легенда, как вы помните, да, что он подошел, попросил, чтобы его пустили в Раевский монастырь, монахи не пустили, наоборот, вытащили пушечку, которая у них там была еще с 17 века. Вот. Но Емельян Пугачев не стал устраивать никаких мордобитий, безобразиев, он не стал штурмовать это. Монастырь Раевский. Зачем он ему, в сущности, говоря? Он попросил еды, еды ему спустили. Uh -huh. вот, переночевал под сценами Раевского монастыря. Из Казани никто его не преследовал, ну, потому что там два дня боев, полный кошмар, полный ужас. И он ушел там через цареву Кокшайск. Там, говорят, есть дуб Емельяна Пугачева. Uh -huh. вот, соответственно, ушел по, по, по Волге, ну и куролесил еще э, довольно долгое время.
1: А я вот подумал, то есть, э, все-таки несколько дней грабили, потом отступали, они-то награбленное с собой утащили, или все, побросали и... Ну, скажем так,
0: конечно же, побросали то, что нельзя было утащить. Ну, то есть, ковры какие-нибудь, там, мануфактура, рухляти, еще что-нибудь, что -то, то, что можно было утащить, э, типа, золото, бриллианта, драгоценности... Конечно же, утащили. А там и у казаков, я думаю, много чего прилипло, да и Емельян Пугачев тоже какой никакую казну с собой имел. Вот. Поэтому да, а, кое-что утащили. Но то, что они утащили, не мешало им быстро mm -hmm. уходить, вот. и поэтому не составляло больших объемов, что называется. А, поэтому легенды о кладах Пугачева, многочисленные, думаю, это ну, просто легенды.
1: Mm -hmm. Хорошо. И вот это событие, взятие Казани, это, по факту, пик его да, крестьянской войны. ОКО, да, После этого он уже терпит поражение, и как бы, история его заканчивается.
0: Ну, он там куролесит еще mm -hmm. долго, нельзя сказать, что он совсем заканчивается. Mm -hmm. там и по Волге бегает, восстание, но уже вот такого вот, чтобы он там по 25-30, чтобы крупный 50, город, да, да. губернский город захватить, mm -hmm. вот, там уже нет, конечно, такого Это ah. его самый пик, что называется. Вот.
1: Ну, чтобы далеко не находить Казани, как Казань в итоге потом оправляется? То есть, условно, летят ли шапки с губернатора, награждают ли наградами, отстраивают ли город? То есть, как Казань потом это переживает? Там еще был небольшой эпизод с Адмиралтейской Слободой, ну, и с казанцами,
0: с татарами. Mm -hmm. А что Значит, ну, да, некоторая часть восставших дошла до Адмиралтейской Слободы, а в Адмирал Адмиралтейской Слободы была своя рота охраны. Вот. Адмиралтейская Слобода была тоже окружена Чистоколом, ну, в общем, представляла собой небольшую крепость, Острог. Ну, и <соценно> рота охраны Адмиралтейской Слободы она не пустила восставших и адмиралтельская слобода ну, после нескольких двух-четырех трех четырех выстрелов отбилась. То есть, там ничего не было.
1: То есть, даже не обязательно было признавать, как бы, присягать Пугачева? Да. Они просто отбились. Mm -hmm. вот. А в татарскую слободу никто не
0: полез. Ну, они же Тю Пугачеву сказали, мы за тебя. Фон Бранту сказали, что мы за тебя. И когда вот Михелесов... То есть, они там хитро получилось, вот этот отряд татарский, он якобы пошел присягать Пугачеву вот на эту первую акцию, но натолкнулся на э, Михельсона. И в результате присоединился к Михельсону. А мы к вам и шли, да? да. к вам шли. Вот. Ну То есть в результате получилось так, что татарский слободав, как, впрочем, и э, суконные слободавы, они фактически не пострадали. Город сгорел, сгорел процентов на 90. У людей там это было очень... Плохо. Очень тяжелую зиму пережили казанцы, но к чести тех же самых татарской слободы и суконщиков, они приютили погорельцев-казанцев. То есть они пустили людей и, в общем, э, достаточно хорошо с э, ними обошлись, помогали и прочим. Екатерина II, она, э, соответственно, пообещала... Компен... Ну, дать компенсацию какую-никакую пострадавшим. И, опять же, к чести ее сделали фонд и компенсацию давали. Была развернута сейчас слов... современными словами целая программа э, доставки строительных материалов из Нижнего Новгорода, из окрестных там стали строительные бригады, и стро... Казань начала отстраиваться. Причем отстраиваться не так, как она отстра... была построена до этого, а по генеральному плану Кафтерева, по-моему, если я не ошибаюсь. Извините, господа краеведы, если я не ту туфамильно назвал по-моему, так она называется. Вот. И она, в общем, приобретает примерно тот план, который мы имеем до сих пор. Вот эти все улицы прямые, вот значит, центры города Казани. Это вот по этому плану начинают отстраиваться. Казанцы выпустили целую книжечку, чего потеряно было, и с точностью, кто там погиб, прочее-прочее. Эту книжечку подарили матовке Екатерины ну, с таким намеком. Вы обещали компенсации, вот мы подсчитали, что называется. Пожалуйста. И компенсации были выплачены. Поэтому в, в течение некоторого времени, достаточно большого, соответственно, город был отстроен. Награды или там голову полетели, я точно не знаю, поскольку, поскольку в общем, того же самого Фомбранта, за что его особенно-то? Он дрался геройский, что называется, как мог, оборонялся не его беда. Михельсон, он стал фактически потом полковником, дослужился до генерала и стал командующим молдавской армией, это уже в Наполеоновской войну. то есть, он, он с Наполеоном еще дрался, этот товарищ Михельсон, достаточно такой серьезный, серьезный боец, что получился. А наш Гаврил Романович Державин в это время был, соответственно, в следственной комиссии, носился в это же время по всему, по Волжью пытался поймать Емельяну Пугачеву, Пугачева не поймал, но в следственных действиях личное участие принимал. Вот, и тоже, соответственно, это стало его началом его дипломатической и, как бы сказать, ну, в общем, началом его карьеры,
1: что называется. Вот, значит, вся эта история прошла в Казани, а до нашего времени что осталось, ну, не знаю, вещественно, вот куда пойти, чтобы посмотреть, вот там, эти стены помнят те события, ну, о которых мы говорили сегодня? Ну, это еще осталось,
0: помнит. на самом деле. Не скажу, что уж очень сильно много, но ну, Кое-что осталось, много церквей. Ну, во-первых, конечно, Кремль. То есть, крены, стены Казанского Кремля, безусловно, помнит и башни. Помнит все, которые стоят, и Спасская, и все остальные, и Тайнецкая это все помнит. И башни Сумбике тоже помнит, безусловно. Помнит Ивановский монастырь, который находится вот через Ивановскую площадь, через часть которого названа эта площадь. Гостинодворская церковь, помнит, это сейчас вот наше здание гостиного двора, немножечко внизу.
1: У нее да. колокольник, по-моему, сейчас отсутствует. Да, да сейчас отсутствует. довольно площадное да, состояние. Да, да,
0: да. Но она во всяком случае безусловно помнит Петропавловский собор он был построен в имена Петра Первого, все это веселье пережил, и дом купца Михляева, который тоже существует сейчас, он эти события помнит. Покровская церковь, помнит. Церковь Софийской Богородицкого монастыря. Ну, Монастырь-то у нас сейчас новодел фактически, но вот Софийская церковь там э, на это дело, наверное, помнит. Пятницкая церковь и колокольня. Э, что самое интересное, мечети Марджания и Апанаевская в то время уже тоже существовали. И тоже у -у -у. они, как бы сказать, события ну, помнят, видели. То есть, от того времени помнят, безусловно. Дом Осокина, купца. Он э, еще Екатерину Вторую, помню, она приезжала когда к нам в Казань. Вот тоже, в общем, свидетель Ункамин, он, он остался. Сейчас, правда, его реставрируют, но, во всяком случае, кое-какие стены его еще, что называется, есть. Духа сошественская церковь есть. А в, Адмиралте... в, этом, извините, в Суконной Слободе есть небольшое здание, которое считается был горлов кабак так называемый. Вот он с тех пор стоит. Ну и, наверное, тут, э, пусть меня поправят краеведы, мне кажется, что здание Суконной Слободы, которое там на Суконке есть, оно тоже, наверное, с тех пор на 100% не, не буду утверждать, но, во всяком случае, да.
1: и, Я так понимаю, мы сейчас, видимо, перечислили все каменные здания того времени в Казани. Ну, которые остались, да. Как ни странно, Арское кладбище.
0: Арское кладбище оно и началось как раз после восстания Емельяна Пугачева. Первые похороненные <связываем> на Арском кладбище – это как раз те люди, которые были убиты во времена восстания Емельяна Пугачева. Ну, вот это то, что приходит... Ну, Раиский монастырь. <связываем> вот, то, что мне сейчас приходит в голову, вот так вот, то, что я смог найти. Ну, то во
1: всяком это... случае, центр города можно походить, посмотреть. Ну э... да, то есть я так понимаю, что когда мы говорим о том, что пушки стояли у гостиного двора, угу. это вот э, практически у входа в национальный музей. Да, да, да. Это
0: вот в аккурат, вот вход в национальный музей.
1: Ансана, музей экспонатов, что-то есть с того времени? Есть, у нас есть специальный целый такой разделчик, посвященный Емельяну Пугачеву.
0: Да, есть, там и пушечки есть, документы есть, оружие восставших крестьян, оружие царской армии, та самая книжечка, которую перечислили, сколько у нас там чего погибло, матушка Екатерина, помоги, пожалуйста, есть. Вот есть подметные письма, причем интересно, есть два таких в одном подметное письмо Емельяна Пугачева, которое написано на татарском языке. Ну, дескать, присоединяйтесь ко мне, я царь Петр III, А рядышком выставлена, соответственно, грамота Екатерины II, где написано, что никакой он не царь Третий. Петр III, восставший имя Пугачев, и за его голоду дают 50 тысяч золотых рублей, и ежели это человек, соответственно, будет не дворянского сословия, то
1: лично дворянство. 50 тысяч – это же огромное. Огромные основное.
0: деньги, да. Вот, то есть кое-что есть там.
1: Понятно. Ну, это вот, э, опять же, за прям правильным рассказом мы идем в Национальный музей, mm -hmm. но есть и такие истории, которые прям вызывают большие сомнения. Например, собственно, что имел Пугачев базил пушки на верблюдах и чуть ли не с верблюдов полил. А, ну, значит, смотрите. Вообще верблюды и пушки
0: – это персидская тема, это так называемые зомбуреки, там действительно была такая мода на э, верблюдов ставить небольшой фальконет, э, не совсем пушку, но все-таки фальконетик такой, и, соответственно, эти, оттуда стрелять. Вроде, говорят, никуда особенно не попадали, но это персидская тема. Емельян Пугачев таким не баловался. Он был, ну, как сказать, в артиллерийском деле хоть немножко-то был сведущ. С другой стороны, с другой стороны э, верблюдов мы, конечно, сразу отметем, но вот с пушками, установками их на телеги, на поворотные лафеты, на какие-то... Там народная мудрость кое-чего, соответственно, какие та -та тачанки так... были да, какие Да, такие так, тачанки mm -hmm. еще что-то вот такое, маневренные пушки, которые mm -hmm. можно было перебрасывать. У меня Пугачева такое было, да. Но, но не верблюд, это однозначно.
1: Вот, а вообще из э, каких-то мифов по тех времен? Вы знаете, вот э, мне очень нравится, э, не про Казань
0: вообще, и, и не миф на самом деле, но история мне очень нравится. Это про антагониста Емельяна Пугачева, мало чего знает. Про самозванца, который тоже назвался Петром Третьим и тоже императором э, российским, и у которого все получилось. Это в то же время? Это началось в 1766 году в Черногории. Черногория в то время была разделена в сущности между Турецкой империей, Таманской портой и э, Венецианским государством. Э, ну и мало Она была разбита на кланы, очень между собой ссорились, очень серьезно. И вдруг там появился человек, э, который стал работать, лечить людей. Э, причем плату брал только по-хорошему, ну, когда вылечит и прочее. прочее. И тут не несколько человек, которые служили со свое время черногорцы, были при дворе Екатерины II и при дворе Петра III, они вдруг стали с ним говорить, что «А это же Петр III. А тот говорит, ну, я не буду так уж, не надо об этом говорить. И назвался Стефаном Малым, и это национальный герой Черногории, которого они очень уважают, потому что черногорцы сделали его своим знамением. Они собрали скупщину, они предложили ему, соответственно, царский титул, и сделали э, правителем Черногории. Этот человек стал, Стефан, отказываться. Говорит, я не буду царем до тех пор, пока вы не прекратите кровный распри и пока вы не прекратите
1: кровную месть. И у него удалось. И, и часть его пиара была в том, что... Откуда, когда да. надо, упоминали, что он Более, может быть... Нет, он, он,
0: он признал, <говорит> что он Петр Третий, а -а -а. все дела. Более того, он начал достаточно толково управлять этой своей Черногорией. А -а -а, соответственно, она поросла в гору, а -а и он процарствовал 6 лет. Вот, царство 6 лет. Более того, когда турки, э, значит, стали собирать свой экспедиционный корпус, э, соответственно, он что сделал? Он приказал строить казармы, и всем распустил слухи, что сюда сейчас придут царские войска российские. А он ну, он я же третий. Вот, сработала, соответственно, в это время Российская империя... Начала новую вот ту самую русско-турецкую войну прислали нашего генерала, соответственно, ну, генерал понял, что он не Петр III, но заключили с ним негласный договор, и сказали, что ты теперь русский офицер, вот тебе мундир, все дела. И, в общем, среди черногорцев так остается, как поддерживали мнение, что это Петр III, который, значит, вот так тайно сюда пришел для того, для кого надо. Есть, соответственно, беднягу, правда, отравили в конце концов. Турки, между прочим. Но, вот в Черногории этот человек национальная легенда к нему очень хорошо относится никаких вот этих вот там типа кровавых ужасов при нем не было как раз наоборот он там замеритель он начнется просветитель и прочее прочее и тоже петр третий все дела. вот такой антипод нашего
1: ельмилиана пугачева То есть, по всем пунктам вообще по-другому действовал да. и внезапно я да, да.
0: получилось вот так вот интересно замечательно и отравили его
1: 1773 году, в тот год, Емельян Пугачев объявил себя. А, но, к сожалению, он не знал, как это надо делать. Видимо, ни, ничего не дошло до него. Это. Ну, да. Вот такая вот переходик интересный. Да, падение, вот Хорошо. Спасибо большое, что вы к нам пришли в студию. Mm -hmm. Вы слушали краеведческий подкаст «Крот Казанский». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ходите в Национальный музей Республики Татарстан. Да, приходите в Национальный музей, у нас там тоже много интересного. Замечательно. Все ссылки будут в описании. До свидания.